0: Radio lei chi è e di cosa si occupa?
1: Mi chiamo Bianca Maria, e vivo a Siena e adesso eh, lavoro per un'associazione di promozione sociale e culturale, eh, quindi che lavora sia in ambito culturale, sia di corsi, sia di supporto alle categorie svantaggiate. sia di si chiama la Corte dei Miracoli di Siena. Tra l'altro stiamo facendo una bellissima raccolta fondi per il teatro, se volete partecipare.
0: Ciao, sono Nicolò. Io adesso lavoro in cooperativa insieme nell'ambito della gestione dei rifiuti. Creiamo eh, metodi di riuso e di riciclo di quelli che sono i beni che andrebbero sennò no, buttati.
2: Le faremo sapere. Con questa frase si aprono le danze dell'incertezza, un passo più insicuro dopo l'altro. Cerchi qualcosa a cui aggrapparti, ma rimani instabile. Da una
3: parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu. In mezzo resta sospesa una risposta.
2: Ti si chiede di rimanere in attesa, lavorando su di te, imparando a venderti meglio. La tua vita è la tua impresa, veda di fare presto, qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
3: Questo podcast invece vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse, io sono
2: e io sono Allora, siamo qui oggi con Bianca e Nicolò, e due persone che appunto abbiamo scelto per intervenire in questo podcast per la loro esperienza lavorativa che è maturata negli anni precedenti nel settore dell'accoglienza. Hanno entrambi lavorato in due parti d'Italia diverse, nel nord-est e nel centro Italia, eh, negli anni in cui eh, mediaticamente le notizie degli sbarchi erano tra le notizie più frequenti riportate da giornali e telegiornali Ci volete raccontare un po' qual è stata la vostra esperienza in quegli anni? ehm, Di cosa vi occupavate nello specifico?
0: Io ho iniziato ad approcciarmi al mondo dell'accoglienza nel 2017, eh, facendo un anno di servizio civile in una cooperativa eh, del territorio, la Cosmo. Dopo quell'anno sono rimasto, ho fatto un po' di scuola di italiano, e nel frattempo, con un'altra cooperato- cooperativa, sono diventato operatore di appartamento per quello che viene chiamato accoglienza a cassa, cioè la prima accoglienza. Nel frattempo è cambiato, c'è stato il bando Siproimi, cioè la seconda accoglienza e come cooperativa abbiamo iniziato a seguire, eh, vi- è stato vinto quel bando e si è iniziato a seguire anche i Siproimi e, e anche lì poi mi sono approcciato nell'operatività della, degli appartamenti, quindi seguivo per il CAS donne con uh, minori in tutte le loro pratiche, sia sanitarie che legali, che di inserimento sociale. E con lo, il si proimi più o meno lo stesso, ma ero più focalizzato su due famiglie, una nigeriana e una della costa d'Avorio.
1: Uh, io in realtà, quindi, mi ricordavo male, in realtà più o meno il periodo in cui ho cominciato era quello, vabbè per me è stato un po' un passaggio post università avevo fatto un master in mediazione quindi cercavo un luogo dove fare il tirocinio e tramite uno dei miei professori aveva appena aperto questa cooperativa che però era all'interno di un ONG più più grande che era Oxfam che appunto stava aprendo dei centri di accoglienza diffusa nel territorio di Siena per cui per accoglienza diffusa tutti CAS quindi solo prima accoglienza però comunque si intendono non grandi agglomerati di persone ma piccoli appartamenti sparsi un po' su tutto il territorio del bando a cui avevamo partecipato quindi tutta la provincia di Siena per cui all'epoca noi quando abbiamo cominciato mi pare avevamo quattro appartamenti di uomini che poi nel periodo in cui io ho fatto il tirocinio sono diventati sette con due famiglie siriane e una casa di donne eh, che poi è stato il motivo anche per cui da tirocinio sono entrata in realtà come interinale in questa cooperativa proprio per uh, seguire soprattutto le famiglie e le donne
3: adesso fate altri lavori quindi avete lasciato i lavori precedenti cosa vi ha spinto a lasciare questi lavori a meno che non vi abbiano licenziati ma so per certo che non è questo il caso Cosa vi ha spinto a lasciare questo questo lavoro e appunto quali variabili vi hanno anche indotto a cambiare mestiere?
1: Mm, Abbiamo in seguito al cambio di governo e all'entrata in vigore dei decreti Salvini eh, abbiamo fatto una valutazione proprio come cooperativa e abbiamo deciso che non eravamo intenzionati a partecipare nuovamente ai bandi, viste le variazioni che erano state fatte, per varie ragioni di vario ordine, quindi sia una ragione di fattibilità economica, per cui per come era strutturato il nostro tipo di accoglienza con la, insomma, diciamo, il ricalcolo dei fondi dovuto al decreto Salvini, non era per noi possibile portare avanti quel tipo di accoglienza. Quindi anche una ragione etica per cui appunto non non ci interessava portare avanti il tipo di accoglienza che invece veniva chiaramente promosso dai decreti sicurezza E, e poi abbiamo fatto anche delle riflessioni di sicurezza personale perché abbiamo ritenuto che il modello di un'accoglienza più a dormitorio se si può dire proposto comunque dai decreti Salvini in realtà avrebbe tolto una parte di relazione umana che era invece quella su cui noi avevamo investito come progetto e che secondo noi era anche quella che magari in dei momenti di difficoltà anche relazionale con gli utenti era poi il fattore che invece era stato tutelante verso noi operatori che lavoravamo lì per cui se non se veniva a cadere quella dimensione di relazione anche per noi probabilmente abbiamo pensato sarebbe stato più pericoloso e più difficile fare il nostro lavoro
0: eh, io ho deciso di, di cambiare completamente mestiere dopo l'inasprimento dovuto ai decreti sicurezza proprio perché il avevo iniziato questo lavoro come scelta personale di dove voler stare in questo momento storico e con il cambio di, di rotta così forte così marcato non era più una dimensione di lavoro in, in cui volevo far pa- di cui volevo far parte io facevo molte ore nel cas che è stata la realtà la, l'accoglienza più più toccata da dal cambio di, di decreto, e dai, da, dalla mancanza di fondi e di base il mio lavoro se prima era molto legato molto legato appunto alle persone, agli socia- all'inserimento sociale nel tessuto territoriale a seguito di questo, dell'ultimo decreto praticamente mi trovavo a fare solo accompagnamenti, a non avere eh, a impostare un lavoro in cui non era previsto l'errore eh, quando invece, con un, quando si lavora con una persona che arriva da anche da così lontano, appena arrivata, come quelli del CAS, eh, l'errore è fondamentale. Per costruire sopra poi altro, e quindi di base si stava profilando la. la un lavoro brutto per, per me come persona in cui non mi riconoscevo più e in cui lo raccontavo mi, sen- mi sentivo un bancomat più che un operatore e in cui io seguivo le persone per pagare ma questo voleva dire che le persone tendenzialmente non erano eh, quasi più libere neanche di fare la spesa non c'era il tempo mancanza di tempo e, e di possibilità di errore vuol dire che far fare quello che vuoi quindi sì come lo diceva bene Bianca prima si, puntava, si, si è puntato a dormitori a posti dove lasciare le persone e risolvergli i problemi e sperare che poi non ne nascano quando invece <ride> a mio avviso questo crea solo che più problemi e li fa nascere e quindi Guardandomi dentro ho deciso di, di non far parte di questo sistema di accoglienza perché non ci, non mi, ci riconoscevo più.
2: Sì, allora avete, oltre al, diciamo, al, alla comune ragione che vi ha spinti a lasciare eh, il lavoro nel settore dell'accoglienza, avete citato entrambi quello che probabilmente è il il tratto caratteristico di un, di un lavoro come questo, ovvero avere a che fare con le persone, avere un lavoro basato sulle relazioni che si tessono con, con, con le persone. Da questo punto di vista, com'era eh, il lavoro nell'accoglienza? Com'era diciamo, avere a che fare con persone che spesso venivano da, immagino, da storie traumatiche? E se c'è qualcosa che vorreste raccontare in questo momento che probabilmente chi non, chi non ha lavorato in ambiti del genere non conosce e che invece vorreste divulgare?
1: Pesante era pesante, eh, nel senso che gli stimoli e le possibili problematiche erano di ogni tipo. dal sanitario alla basilare convivenza fra le forzata di fatto poi fra le persone perché comunque erano sempre contesti in cui la gente non si sceglieva i coinquilini cioè quelle erano comunque persone che erano costrette a restare in quel posto con quelle altre persone in casa anche se magari non andavano d'accordo quindi tanta mediazione anche domestica e appunto tante tante assistenze sanitarie soprattutto magari nella mia esperienza nella casa delle donne per cui eh, tutta la parte ginecologica e anche con dei portati piuttosto pesanti nel senso che comunque penso che nell'accoglienza si dia un po' quasi per scontato eh, che soprattutto le donne che passano dalla Libia comunque hanno subito violenza anche sessuale, quindi comunque quella era una tematica che in qualche modo andava presa in considerazione come conseguenze, quindi donne che arrivano incinte, vittime di abusi o malattie che sono state prese durante il viaggio, comunque quello era anche un tema forte, e una cosa che sicuramente avrebbe potuto essere migliorata, e invece si è andato solo a peggiorare, era la preparazione ad affrontare questo tipo di situazioni, oltre che Eh, il supporto magari poi anche psicologico agli operatori che quello per fortuna almeno dove lavoravo io era previsto eh, proprio nella gestione anche delle situazioni che comunque erano molto pesanti emotivamente
3: quindi nella anche divisione di ruoli c'era una chiarezza insomma riuscivate ad organizzarvi in qualche modo o effettivamente perché tu hai parlato di assenza di preparazione cioè chi lavora lì dentro passa prima per dei corsi di formazione e viene un po' preparato a quello che verrà, a quello che potrà vedere o no?
1: All'epoca no, si puntava a un... anche perché non è, non è, non è una figura professionale l'operatore del centro d'accoglienza, cioè non uh, poteva venire chiunque a candidarsi a operatore del centro d'accoglienza e infatti uno dei movimenti che al, all'epoca si cercava di portare avanti era proprio quello della professionalizzazione, cioè di renderlo una figura che avesse dei requisiti che andavano appunto, che andava formata e invece siamo andati nella direzione completamente opposta.
3: Spiegacelo però perché non lo sappiamo.
1: No, nel senso che all'epoca chiunque poteva candidarsi, cioè se c'è veniva fuori un annuncio di lavoro per operatori di CAS, non c'erano dei requisiti, non dovevi aver fatto psicologia o antropologia o potevi aver fatto qualsiasi cosa... E In base più o meno alla discrezione del, dell'associazione che se ne occupava potevi essere selezionato e questo era deleterio nel senso che era sia deleterio per chi veniva selezionato perché poi di fatto ti trovavi buttato in una realtà anche un punto molto pesante da gestire senza nessuna preparazione. E di fatto potevi anche produrre dei problemi perché comunque se davanti a te hai una persona che è traumatizzata oppure per esempio nella prima accoglienza vengono inclusi anche le persone con disagio psichico perché eh, sono previsti dei centri specifici solo successivamente. Quella è gente con cui tu devi avere a che fare e che in qualche modo devi essere in grado di gestire e, e nessuno ti ha preparato neanche a riconoscere nello specifico un certo tipo di disagio cioè quelli sono stati tutti i corsi che noi abbiamo fatto internamente come associazione ma non non era previsto a livello normativo
0: quello che ha comportato anche poi il decreto sicurezza è andare a puntare e a cambiare le, le forme di finanziamento le cooperative sono state alzate tantissimo le esigenze e alcuni è obbligato le cooperative ad avere determinate figure all'interno e senza però che queste venissero poi retribuite in una logica dei grandi numeri. Una cosa che appunto forse non, si, non, si da, non, non ci si dà peso ma è come si fa a pretendere giustamente anche sotto certi aspetti che all'interno che la cooperativa che fa accoglienza fornisca eh, il medico o una figura medica giusto una figura psicologica giusto se poi questi non sono retribuiti da, dal bando come si fa ad andare con questa partenza a una a, a sostenere l'accoglienza diffusa come quindi varie case non, non l'hotel noi tutti conosciamo i casi di hotel che sono sempre quelli più 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 visibili proprio perché ci ci sono grandi numeri di persone una dimensione del genere riesce a a rientrare dei costi un'accoglienza diffusa fa molto più fatica una cosa che è successa post bando eh, perfettizio con queste indicazioni è che praticamente quasi tutte le, le cooperative del territorio non hanno partecipato e cosa, si è messo, cosa è successo è che non, non partecipando c'è stata una redistribuzione forzata all'interno delle cooperative del territorio che non, non avevano neanche la forza di assorbire tutte queste persone e quindi c'è stato un, un grande caos, non eri preparato a, a ricevere 10 persone in più o come le gestisci, le case tutto ha portato a una grande improvvisazione e a un grande sopparco di, di energie per perché non è che, che poi tutto questo ti costruisci la villa in Sardegna più persone, anzi cioè vai a creare una situazione di, di stress negli operatori che poi economicamente quelli ti puoi permettere Mm e quindi quelli rimangono e anziché fare un lavoro non individuale ma con dei nuclei, con delle persone a seguire ci si ritrova a lavorare e a seguire gruppi eh, a non accorgersi di situazioni critiche quando il tuo ruolo è proprio quello di essere il primo osservatore eh, e di riuscire a intercettare situazioni eh, traumatiche che non arrivano sulla, sulla parte traumatica un, altra, un altro aspetto del decreto sicurezza è stato quello di togliere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. C'è stata una grande mediaticità all'interno dell'accoglienza. Solo chi scappa da guerre, solo stanno, non, non, non sono paesi bombardati quindi non ci sono guerre, senza però prendere in considerazione migrazioni legate ai cambiamenti climatici ad esempio o non è una bomba che crea una bomba, non solo, ci sono conflitti più interni, difficili da... è stata ridimensionata anche il numero della commissione, con il decreto sicurezza all'inizio c'erano delle persone professionalizzate all'interno di ogni commissione territoriale, che era, vado un po' a memoria, eh, comunque un membro della prefettura, uno della questura... E poi uno de, di, una, di una ONG mi pare però non mi ricordo chi comunque erano cinque figure poi sono state ridimensionate a 3 eh, sopparcati, sopparcati di lavoro e quindi le, le richieste eh, venivano dovevano essere vase velocissimamente senza un approfondimento a, a, a storie e senza che poi eh, il tempo che ce n'è di tempo, perché comunque il sistema di accoglienza è è lungo, perché l'Italia sulla burocrazia è lunga e quindi può essere un buon tempo speso o un tempo speso in maniera cattiva, male, si è andato in una direzione di non occupare quel tempo in maniera, eh, come dire, in maniera giusta investire su quel tempo, costruttiva. avere la costruttiva, avere il tempo per indagare, per, per anche far capire cosa, da, cosa, cosa ti è successo. Eh, non sempre chi scappa arriva consapevole eh, di tutto quello che l'ha portato a scappare. Magari per una, un esempio, una storia che a me ha fatto molto specie, proprio per capire su sull'importanza di avere tempo per approfondire questi argomenti è sto, sto ragazzo che veniva che scappava dal, Sen, da, dal Mali e, e scappava per via della siccità tecnicamente la siccità non ti dà adito a nessun tipo di protezione umanitaria avendo tempo perché era agli inizi Facendo tutta una serie di colloqui si scopre che in realtà lui veniva dal nord del Mali, un territorio conteso con gruppi fondamentalisti e la siccità della sua regione non era re- realmente dovuta alla mancanza di pioggia ma a un sistema di corruzione delle forze dell'ordine con, questo, con questi gruppi che andavano a togliere l'acqua apposta con la costruzione di dighe eh? e lui si ritrovava in questa situazione che non aveva più acqua per... Uh, lui viveva in, in campagna, era un agricoltore, quindi immaginiamoci una persona che non ha, riesce a interpretare quello che sta succedendo, ma non tutto, si trovava quindi con la siccità, senza però la possibilità di chiedere aiuto alle forze dell'ordine, cosa che ti fa cambiare un permesso di soggiorno da un altro, perché c'era un sistema di corruzione in atto non potevi stare lì la sua famiglia per essere per, per, è stata mandata via ed è stata uccisa proprio per, mandare, per liberare il, ter, il terreno quindi mh, ci ha voluto quasi un anno per lui anche per capire cosa l'ha spinto veramente ad, ad, ad andare via se glielo fai appena arrivato uno già è contento di non essere più lì quindi il tempo come viene speso e anche quanto tempo prevedi poi per il superamento del trauma e per il lavorare su su un aspetto traumatico della vita che è quella di farsi 3000 km e venire a vivere in uno stato sì economicamente migliore ma con delle contraddizioni fortissime in cui sei (ride) nero (ride) e tutti ti vedono e non parli la lingua, non hai nessuna base culturale comune eh, devi pro- se togli questo tempo e non lo investi, cosa che so- sta succedendo, o che lavoro fai? Mm-hmm.
3: Mentre parlavi, l'associazione mi è andata al discorso che c'è su- quando si parla di stupro. Vi spiego. Tempi, tempistiche. Tempistiche rispetto a un trauma. Qual è la grande polemica che c'è ultimamente? è eh? Se dopo dieci giorni, cioè se una si accorge dopo dieci giorni di essere stata violentata, ha senso crederle, non ha senso crederle, com'è che ci, siamo, ci abbia messo così tanto, eccetera, eccetera, come se, capito, si richiedesse a uh, una persona di essere assolutamente consapevole, assolutamente lucida sul fatto che sta succedendo qualcosa. Questa associazione ci serve solo per capire che effettivamente un discorso che si fa è proprio per tutta l'attenzione mediatica che c'è stata è il fatto che eh, è un'emergenza. Quindi se è un'emergenza si diventa che c'è una mole di eh, persone, una mole di impegno che viene richiesta e quindi diventa un qualcosa di ampio. In questo ampio però c'è anche lo specifico, c'è anche il dettaglio e il dettaglio sono le persone e le storie di queste persone. Quindi effettivamente perché... alla fine tutti i lavori um, di accoglienza, tutti i lavori di cura se vogliamo, tutti i lavori che hanno a che fare semplicemente anche solo con il rapporto umano, cioè il fatto che tu lavori con delle persone, richiedono delle tempistiche che sono delle tempistiche umane e quindi non delle tempistiche che oh, devono rientrare o che possono in qualche modo rientrare all'interno di un qualcosa di eh, già regolamentato, ok? O meglio, questo lo puoi fare dopo un tot di anni che questo processo è in atto in cui l'esperienza ti dice che ci vuole un tot di tempo ma se, questa, se questo lavoro è nato principalmente in modo, in, nel modo così come l'avete fatto voi in una situazione in cui lo, l'avete imparato facendolo di base e non c'era bene o male nessuno che vi dicesse lo stava, cioè anche i vostri responsabili immagino lo stessero imparando facendolo insieme a voi o comunque nelle tempistiche cioè con quei tempi lì abbiano imparato effettivamente le regole del gioco facendolo mentre insegnavano anche a voi a farlo le richieste che vengono fatte sono richieste improponibili ovviamente richieste che vengono dall'esterno se fosse per voi che cosa si potrebbe fare perché questo lavoro possa funzionare in qualche modo e perché effettivamente l'accoglienza sia un'accoglienza effettiva
1: eh, domandone eh, nel senso, beh, allora di sicuro un primo passo sarebbe smetterla di considerarlo un'emergenza, cosa che invece va avanti da decina d'anni a sto punto, e cioè entrare in una logica in cui deve essere un processo eh, appunto pensato. Non cioè quello che si pensa proprio come struttura del caso, come è stato pensato il, la prima accoglienza dare aiuto a una persona che è appena arrivata e che teoricamente nell'arco di un breve tempo eh, gli verrà detto se può restare o se non può restare, se può restare viene accolta in un altro centro, se non può restare si presuppone che torni a casa sua. E e questa è un'idea che non ha nessuna base poi sulla realtà, quindi andrebbe proprio rivisto il concetto di accoglienza soprattutto uscendo appunto dalla dimensione emergenziale per cui le persone già comunque prima nei centri di accoglienza ci rimangono per anni prima di avere una risposta dalla commissione o da eventuale tribunale se va in ricorso quindi ma non un paio anche 5 6 prima di sapere se hanno o non hanno un permesso di soggiorno e tu non puoi pensare di trattare come un'emergenza persone che vivono nello stesso territorio per 5 6 anni e cioè lì devi proprio cambiare la struttura e fare un lavoro che punta a uh, un percorso che sia veramente di accoglienza, quindi non solo di primo aiuto, non è un primo soccorso quello che tu fai, è un percorso di integrazione, di mediazione con il contesto, di mediazione culturale e appunto di dare tempo alle persone di entrare in contatto con tutto il vissuto che li ha portati a quella situazione in qualche modo di anche capire che progetto hanno perché appunto come diceva giustamente Nicolò spesso e volentieri le persone ci sono anche un po' arrivate non sempre fa parte di un progetto consapevole per cui io mi sveglio una mattina in Nigeria e decido che voglio arrivare in Italia non so se ho esaurito mm-hmm. il discorso eh, se com'è? tu
0: fossi al
3: governo <ride>
0: Con una bacchetta tornerei a sei anni fa e inizierei a lavorare da, da sei anni fa. Mm. Nel senso che eh, il lavoro dell'accoglienza è un lavoro che non ha bisogno di tutto questo clamore mediatico, anzi. Eh, una cosa che mi ha sempre dato molto fastidio negli anni, eh, ma anche, anche prima di Salvini, perché prima di Salvini c'era Minniti, cioè diciamoci che Minniti non ha fatto niente di meglio di Salvini, eh. già allora in questa logica del io cerco per propaganda di far vedere che che ci metto le mani e voglio modificare il sistema di accoglienza ha solo creato danni nel senso che eh, entrare nel nel lavorare nell'accoglienza si ha bisogno di più competenze avrebbe avuto bisogno di una serie di accorgimenti che portavano a una professionalizzazione del lavoro come veniva detto prima che non ci si improvvisi va bene partire con la voglia di spendersi ma il rischio di far danni quando si lavora con persone senza competenze altissimo a prescindere da accoglienza primaria o secondaria bisogna avere eh, delle formazioni bisogna avere degli studi dietro Bisogna arrivare preparati anche poi mentalmente perché è un lavoro logorante e allo stesso modo bisogna far fare questo lavoro proprio a chi è in grado di farlo, a chi ha le competenze di farlo, l'idea di continuare a parlarne e di ridis- discutere come si arriva perché se ne parla sui giornali ma con che logica parli? Con che competenza apri bocca su questi temi? Chi sei tu per dire meglio metterli negli alberghi? O me... Cioè, non... bisogna dare spazio alle competenze. E se dopo anni e anni di... di spra... cioè, lo sprar è stato smantellato per una questione mediatica? Un, un, un modo molto intelligente di lavorare, studiato, migliorabile come tutto, però era la, il punto di partenza, non il punto di chiusura di, quella, di quell'accoglienza lì. Ma per ragionamenti e modalità propagandistiche è stato Pira. chiuso.
3: Lo Sprat?
0: Lo SPRAR è che è il secondo sistema di accoglienza, quindi dopo il CAS, chi chi ha dei percorsi da portare avanti può entrare dentro il sistema di accoglienza secondaria, non tutti, solo tendenzialmente i i fortunati al tempo, però persone più vulnerabili, persone che avevano bisogno di non essere... Eh, perché, con il cassa, a un certo punto, finito il periodo, finisce il periodo e sei fuori. Ti, in base a sempre come hai giocato le tue carte, come ti è stato permesso di giocare eh, le tue carte, sei fuori. Persone più vulnerabili, immagina un ipovedente. Eh, ha bisogno di essere seguito di più del tempo di... anche perché durante il CAS tendenzialmente è uno stallo alla messicana in cui continui a fare due passi avanti e un passo indietro perché poi non ha... ci sono i documenti perché poi non ci sono eh... Non hai codice fiscale, non puoi avere la residenza, non riesci a trovare lavoro. Come con che logica vai a impostare un lavoro sul medio periodo se ogni sei mesi ti scade il permesso? Non puoi trovare niente se non che non sia uno stage lavorativo e quindi l'autonomia, da dove parte dal lavoro? Grande domanda, parte dall'autonomia lavorativa, dall'autonomia abitativa, ma è, è la stessa cosa se non hai la casa come fai a trovare un lavoro se non hai un lavoro come fai a pagarti la casa cioè sono cose che vanno apportate avanti insieme sempre sulla logica del tempo e come viene investito e come non devono metterti bastoni contro togliere la possibilità di investire soldi e quindi energie e competenze su questo ti fa stare fermo e... Quindi io ripartirei da ragionare un attimo su un'analisi un un po' più seria di quella che può essere eh, un'analisi politica e basta, perché l'analisi politica è fondamentale ma arriva, deve avere delle basi che ti vengono date da chi ci lavora, da chi ha studiato come si fa integrazione su un territorio? Ogni territorio è diverso, quindi devi mettere in, ma- in, in moto, fare integrazione a Milano, fare integrazione a Siena, a Vicenza, nel nord-est, nel sud, è completamente diverso, bisogna sviluppare l'accoglienza in modi eh, diversi e devi avere la possibilità di farlo, questo eh, non può nell'ultimo momento per crisi anche politica di, cioè proprio come la politica come non come personaggio politico ma come essenza è andata a, a sfascio non c'è un'idea di che anche di che tipo di, di, di italiani ci vogliono fra dieci anni figurati come si fa a pensare a che tipo di integrazione tra italiani e altre persone ci può essere prima gli italiani è pericolosissimo perché dopo gli italiani ci sono persone che, non, che, che, sono, che vivono qua da vent'anni che non arrivano con i barconi che però lavorano, fanno i braccianti fanno la, ma che non sono nigeriani magari sono pakistani cioè c'è un mondo oltre agli italiani quindi se la logica politica è prima gli italiani come si fa, a, a, con, con che coraggio si sta ragionando sull'accoglienza cioè quindi io tornerei veramente a, forse a, a tanti anni fa per ripartire perché abbiamo perso anni sul ragionare su queste cose e, o si è perso o piuttosto, più che altro siamo andati secondo me in una direzione deleteria
2: e a proposito di questo io mi riaggancio con una domanda che in parte abbiamo rivolto a, a tutti gli ospiti de, delle altre puntate che riguarda il riconoscimento sociale del del lavoro, della professione che si svolge. Perché appunto slogan come prima gli italiani o eh, la stessa idea di emergenza migratoria, cosa ci rivelano? Ci rivelano appunto che viene fatta appunto politica sulla sulla pelle delle persone che attraversano il mare e campagne elettorali si giocano eh, sul numero di persone che sbarcano Si gioca sulle paure degli italiani, di chi ha già qualcosa e teme di perderlo. C'è poco da fare, c'è un un gioco mediatico su questo e e, e tutti questi aspetti influiscono inevitabilmente sul pensiero che le persone si formano sulle cose, sulle notizie, su come va il mondo. Quindi... (ride) Questo per arrivare alla domanda (ride) e la domanda è eh, inevitabilmente tutto questo influisce anche sulle persone che fanno parte della nostra cerchia familiare oppure delle persone che vediamo tutti i giorni uscendo di casa, quindi come è stato preso il vostro lavoro (ride) nell'accoglienza da parte delle persone a voi prossime?
1: Allora, non mi ricordo grandi dibattiti, ma più che altro perché si tendeva tutti a evitare l'argomento. Eh, no, vabbè, allora, cioè, in famiglia no, nessun problema, però con quei magari conoscenti, vicini o amici eh, che sapevi che non condividevano minimamente il tuo punto di vista, magari a voce non ne parlavi... Erano molto più divertenti, tipo i dibattiti su Facebook, che poi morivano su Facebook e non venivano mai più toccati quando ci si vedeva dal vivo, facendo tutti finta che non fosse mai successo nulla. Una cosa che io ogni tanto sottolineavo, anche proprio giocando sul prima gli italiani, eh, soprattutto quelle persone che portavano avanti questa idea, era che di fatto eh, l'accoglienza è stato il primo lavoro vero che io abbia mai fatto nella mia vita, quindi a differenza magari della commessa nel negozio di qualche amico o la cameriera in estate, e in realtà per me è stato un lavoro che mi stava permettendo un'autonomia e la costruzione di un mio futuro eh, anche familiare. Quindi non erano due cose che per me si escludevano, il fatto che questa cosa potesse anche in realtà anzi andare a favore eh, degli italiani, proprio perché di fatto avrebbe dovuto diventare, eh, se fosse andata bene, un, un lavoro professionalizzante e professionalizzato, eh, però un lavoro. Cioè l'idea proprio sbagliata era quella invece di renderlo una sorta di volontariato, e, però insomma più o meno questo insomma, tendenzialmente c'era evitazione dell'argomento
0: con eh, sì io forse col senno di poi avrei dovuto evitare molto di più <ride> l'argomento nel senso che si sono divise in due grandi macro risposte ogni volta ma che lavoro fai alle cene io al tempo avevo trovato una ragazza quindi mi approcciavo alle prime cene parentali <ride> con la famiglia nuova ma ma poi anche le cene parentali con parenti che non vedevo, gli am- amici, al tempo si, si, si usciva, quindi eh, cosa fai, ma, eh, sì, cosa, come cosa combini, io ho notato questa, ho oh, grandi litigate, ma grandi.
3: Cioè hai rotto rapporti?
0: Sì, con alcuni sì, però ma non per colpa di... Si sarebbero più per, già rotti, okay. probabilmente. Ma questa era prevedibile, erano le, le situazioni in cui più ci sguazzavo bene perché io credo nel conflitto. <ride>
2: Ma anche questo podcast credo nel conflitto sociale. Eh. Ma la cosa
0: che, per cui forse valeva di più la pena non approfondire era più per, per le risposte magari eh, dall'altra parte in cui ah che bravo che ti si... Cosa cioè proprio l'opposto assistenzialista eh sì in cui però eh, c'aveva un'attenzione mentre chi era contro c'era un'attenzione di <ride> infinita cioè potevi andare avanti a discuterne tanto e ti incendiavi e, e andavi avanti dall'altra parte notavo un'atten... una soglia di attenzione più, più... più o meno su un minuto e mezzo, cioè, che lavoro fai? Eh, sai, lavoro in accoglienza, fa ah, bravo, ma che bravo, eh, si, sì, ha proprio bisogno. Poi non gliene fregava più un cazzo di quello che stavi dicendo e finiva lì, e tu tutto quello che potevi spendere su una persona che consideravi sensibilizzata, e quindi da dare informazioni per combattere la disinformazione dell'altra parte, ti mollava. Ti sì. mollava malamente
3: e... era contenta che lo facesse qualcuno, era non l'avrebbe mai fatto lei, proibito, ma era contenta sì.
0: apprezzava sì. questo spirito sì. bonario sì. che mi portava a fare questo quando in realtà non era quello che mi spingeva. Però non, è perché sei non buono. c'era approfondimento di tematiche. È <ride> <E> quello.
3: <ride> Va bene, noi vi ringraziamo per questo sguardo, questo scorcio che ci avete permesso di avere all'interno del mondo dell'accoglienza almeno quello relativo a qualche anno fa ci auguriamo che nel frattempo i vostri colleghi
2: bene. So, stiano,
3: stiano meglio di quanto siete stati voi sappiamo per certo che non è così però no niente, vi ringraziamo e secondo me si potrebbe eventualmente anche recuperare tutta una serie di informazioni dove vogliamo andare a fare un prato finisco qua va bene grazie mille
4: <ride> grazie radyo, zaf, radyo